0: Hej och välkommen till podden Vad fan hände med Annika och Madeleine? I det här avsnittet så har det pågått en hel del bakom kulisserna innan du hör det här. Och du kommer att förstå varför eh, under resans gång. Därför kan vi någonsin vara fel och kan vi någonsin vara rätt? Kan vi någonsin vara bra eller kan vi någonsin vara dåliga? Vi insåg efteråt när vi lyssnade på det här programmet- att det fanns saker som vi inte ville dela. Och det fanns också saker som vi inte ville dela- inte för att det stör oss- utan vårt syfte med det här- att podda överhuvudtaget. Att ge dig kanske insikter- att väcka upp saker i dig. Att göra dig själv nyfiken på dig själv- och livet och världen och din omgivning. Att, att kanske få en bredare syn på- de sanningar som du tror egentligen är dina. Och det vi upplevde, det var väl kanske inte att vi kände att vi gav den här positiva känslan av eh, som vi vill göra när vi, när vi poddar. Så det kanske är ganska redigerat och så vidare. Men det vi upptäckte, det var ju lite grann. Tankar kring energin i oss. Energi finns det ju i allt. Och vad händer det i oss när vi har en låg dag? När tankarna börjar gro och vi känner oss kanske i känslan dåliga. Vi tänker kanske dåliga tankar om oss själva, eller någon annan, eller något annat. Vart sitter de någonstans? Och varför blir det så här? Det finns naturligtvis inga givna svar, för vi är ju individer, så det är olika svar för oss alla. Men en sak som vi faktiskt kan ta hjälp av när det här händer oss, att vi får en låg dag, det är att inte tro på det vi tänker, som Björn Attic och Lindeblad brukade prata om. Utan istället vara lite nyfiken på, åh, vad hände i mig? Varför tänker jag de här tankarna? Jag vet ju att de inte är sanna. Eller, var kom den här känslan ifrån? Det känns som det knyter sig i min mage eller i mitt hjärta. Eller sätter det sig i min fysiska kropp att jag får huvudvärk eller ont i ländryggen. Eller känner mig stel eller tung idag. Eller sitter det någonstans bortom som jag inte riktigt kan greppa, som jag inte riktigt kan få tag på. Ett tips är att du pratar med dina tankar. Jaha, ja, 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 jag förstår att jag tänker, men varför gör jag det? Eller ja, okej, det sitter en klump i magen. Vad vill du säga mig? Och lyssna på svaren du får. För hela ditt multidimensionella jag, alla dina delar talar till dig hela tiden. Det är bara det att vi har inte lärt oss det från vi var små. Så det är inte ett naturligt sätt för oss att vara. Men om du börjar bli nyfiken på de här delarna i dig själv. Att faktiskt stanna upp, lyssna. Inte döma, inte värdera. Utan bara med ett öppet sinne. Reflektera, ställ frågan och hör. Vad är det för någonting som händer här inne? Och var snäll med dig själv. Det är inget som bara händer dig, utan det ger, det ger dig en möjlighet att lära känna dig själv på lite mer nyanserade sätt kanske. Så, vi hoppas att du kommer att ha nytta och användning av det här avsnittet, precis som vår intention är inför varje veckas avsnitt. sitter vi här igen Made?
1: Ja det Och gör har... vi Annika,
0: nu sitter vi här igen.
1: Tänker ha lite mysigt samtal, Det är som vi älskar.
0: Vi älskar det. Och pratar. Ja. Mm. Hur mår du idag Madde? Jo men jag har en bra dag, mm. måste jag säga. Jag har haft flera kreativa dagar, jag, jag känner att jag har en bra dag. Mm. Eh. Vad har du för dag?
1: Jag har nog en sämre dag idag. Berätta. Ja, det är ju inte så enkelt. Men jag kan säga att fysiskt sett så vaknar morse var hur trött som helst. Du vet, så här, när man bara inte vill att klockan ska ringa och kliva upp. Och det är lite ovanligt för mig faktiskt. Även om jag går upp, klockan ringer fem. Men jag brukar inte känna så tungt men nu gjorde jag det i morse ja. men till slut så går jag upp och startar för att åka iväg till jobbet och den här känslan följer med mig att jag är trött jag är urrig jag har ont alltså jag har obehag ja. och sitter i bilen och det är mörkt och det regnar som vanligt men så tänkte jag faktiskt att nej men det här går inte jag måste tänka om för det hjälper ju inte att jag sitter här och är skittrött och irriterad och att det är mörkt. Men så tänker jag, men då sitter jag här och myser i min bil. I min lilla bil. I mörkret, är jag omhändertagen. Ja, och fikar. Jag har alltid kaffe med mig när jag åker. Jo, men i alla fall så, det var så jag kände när jag var på väg. Men sen, det, har liksom, det är någonting som skaver. Jag har bara känt mig svag, tung. ja, så. Och jag vet egentligen inte riktigt varför. Jag tror att det är samlat. Att jag har samlat ihop liksom saker som jag inte har tänkt på. Jag har sprungit liksom ifrån mig själv lite grann. Och sen, ja, det som skulle kunna vara i för sig, det är att jag faktiskt hade min sista dag på jobbet idag och omedvetet då att jag kanske känner att ja att jag är rädd för, rädd tror jag inte jag är men alltså, jag är osäker på vad ska jag göra sen för jag har massa olika bollar i luften men ingenting är bestämt men det är också där jag själv har bestämt så men kanske rädslan för det då, för att jag vågar ändå samtidigt vara öppen för någonting nytt. Men jag vet inte riktigt vad den.
0: Och så är det ju väl kanske jag vara människa. Mm. För måste man alltid vara stark? Tänker jag. Måste man alltid vara på topp?
1: Nej, det måste man ju inte förstås. Och det går ju inte att vara
0: där. Hur skulle det se hur, hur skulle det se ut då? Mm. Och jag känner i hela mig, när jag säger de här orden, måste man alltid vara stark. Mm. För mig så blir det en känsla av kamp, på något sätt. Jag skulle nog vilja ha ett annat ord, istället för stark.
1: Mm. Kan du komma på något? Vad är, ord, alltså vad är stark? Vad innebär det då?
0: Men att alltid vara lycklig. Alltid vara glad. Alltid känna att man har koll på- det man behöver ha koll på. Alltid känna att man- är i balans. Alltid mm. känna att man är- där,
1: liksom. Mm. Är du så du ser på en stark- alltså begreppet stark?
0: Att ta sig an livet. Mm. Alltid med ett klart medvetande- om mina val- eller mm. vart jag befinner mig- med mig själv, eller- påkopplad liksom.
1: jag undrar om det inte är så att det är, en, det är många som strävar efter det att vara starka för att det är något som många tror att man måste vara eh, och det är kanske inte så konstigt för våra samhälle bygger ju på det att vi ska vara starka vi ska klara Alltså det är jäkligt mycket vi ska klara Tittar Som vi på, ja,
0: men då tittar vi på djurvärlden så är det ju sällan eller det aldrig ett djur visar svaghet att det må dåligt att det är sjukt Nej. att det har ont därför att djur i det vilda mm. en svag individ dör för den mm. lämnas mm. För, om den lever i flock mm. för att, eh, annars så riskerar den flocken mm. för yttre hot. Mm. Så det finns något extensiellt
1: även hos oss. Förmodligen. Vi är ju också ett djur. På ett sätt. Så det kanske är kanske det som ligger i grunden att vi ska sträva efter det. Men sen tror jag att sen vi behöver ju inte på samma sätt som vi när vi levde på savannen. Det påslaget hela tiden. Utan vi kan ju faktiskt välja annat idag. Men jag tror att samhället också vårat effektiva samhälle bygger ju upp mycket av att vi ska fixa så mycket ta bara ibland sådana här som jobbannonser man ska vara stresstålig man ska vara flexibel och
0: allt prestationsinriktad ja. jag får lite allergi och tänk då att jag har en bakgrund alltså där jag har jobbat med det här. Mm. Ja. Det känns som ett helt annat liv för mig. Mm. Så inte jag idag. Och det är ganska skönt att kunna se det. Ja. För den jag är idag så är jag ju så mycket mer jag än vad jag kunde uppleva. Att Jag var under de åren när jag jobbade. Ja.
1: Men det är också en bra erfarenhet
0: ja, absolut, att ha med sig. absolut. Så att det, ju, mm. det känner jag. Jag jobbade ju många år med affärsutveckling, arbetsmarknadsfrågor. Jag var jätteintresserad mm. av naturligtvis politiken, vi var på du vet Man har gjort allt det här på något sätt. Men någonting som jag alltid hade med mig det var ju hela tiden en känsla av att det egentligen betydde inte det någonting, för det inte var på riktigt, förstår du? Mm. Det som var på riktigt, det kunde vara möten med, med människor som behövde utredas för sin arbetsförmåga, till exempel i ett rehabprogram eller som stod där och skulle få ett nytt jobb eller och av med sitt och, och så alltså där någonstans kunde jag känna det. Det Likadant när jag jobbar inom vården nu jag är inte intresserad överhuvudtaget av system och chefer och vad de säger att jag ska göra och inte göra jag glider omkring bara och möter mina pensionärer och träffar dem och hör vad de säger och får de här fina små stunderna tillsammans med dem när jag väljer att vara på det jobbet och det ger mig så mycket Mm. Och det är ett litet förhållningssätt här känner jag. Mm. Ett förhållningssätt. Hur väljer jag alltså. att se det... på det?
1: Ja men precis. Men då tänker jag så här. Om vi tänker till det här med att vara stark. då Är inte det att vara stark? Att kunna gå sin väg i den här djungeln av ett jobb. Om vi om säger att du, du jobbar då inne som undersköterska. I vården, så har ju vården en ram om saker. Alltså det innehåller ju så mycket. Men du går där och gör ett genuint fint jobb med de gamla och sen går ut därifrån och är nöjd. Och det är också starkt att våga, tycker jag, göra det. Att kunna gå sin väg i det här. Och ändå följa någon form av kompass.
0: Det är därför som jag medvetet väljer att säga upp mig från jobb när jag har haft anställningar. För ju längre jag stannar på ett jobb desto mer längre ifrån mig själv kommer jag. Därför att jag mer och mer trängs in i ett system. Med villkor som behöver vara för just den arbetsplatsen. Med människor som inte tänker som jag. Eh, kanske alla gånger. Jag ska inte säga att det inte finns men, men oftast. Och det blir till slut att jag upplever att jag kvävs. Jag får ingen luft. Mm. Precis det här du sitter och beskriver för mig nu. Jag har ingen bra dag. Jag är trött. Mm. Mm. Jag känner mig nästan lite irriterad. Ont i kroppen. En, hela jobb är tung mm. liksom. så det är ungefär som någon drar en våt filt över mig mm. så på något sätt och så upptäcker jag att jag börjar döma och värdera och allt sånt här som liksom på något sätt är tungt för mig mm. och då blir jag någon jag inte gillar och då måste jag flytta ta mig därifrån så är det bara det går inte, varken för min egen skull eller för andra runt omkring mig mm. Och då får jag tacka och så får jag gå. Och det är lite det här som du pratar om, den här. vad händer då? För jag har inte varit annorlunda i mitt liv någon gång tror jag. utan Jag har nog bytt ganska mycket jobb, studerat en hel del däremellan och haft tre grabbar som jag ska försörja och fostra. Mm. Um, det är ett stort ansvar då att kunna ekonomiskt få det att funka. Sätta mat på bordet, ha tak över huvudet. Men jag kan inte på något sätt stanna kvar på det här jobbet jag får den här lönen. För att det kommer inte bli någonting kvar av mig. Det alternativet finns inte. Jag måste hitta en annan lösning. Mm. Och så får man vrida fokus och så får man hitta en annan lösning på något sätt. Och det är precis där du är nu. Vilken möjlighet.
1: Ja, jag har ju valt att vara liksom fri just nu. Alltså frilans, eller vad ska jag säga. Var, eller vara emellan två jobb oh. kan jag säga att jag är. Och det ena visste jag var jag gick ifrån och det andra vet jag inte ens var det. Och den är ju ovanlig för mig att våga välja. Men nu har jag vågat och valt det en stund så får vi se om jag håller ut. För att se vad jag kan, om jag kan frigöra... Energi, för det är där jag vill jag vill kunna frigöra energi och kunna känna vart är jag ska lägga fokus för när jag är i min profession eller mitt andra med det här som du pratar om att vi behöver ha mat på bordet att vi ska betala räkningar allt vad det är då är det ju en viss det går ju åt energi till den delen som inte är så jäkla rolig men som vi måste göra och sen befinner ju jag mig ofta i en emotionell och moralisk eh, konflikt.
0: Med dig själv då? Med eller? mig
1: själv ihop med det här systemet, ja, i, i, det, i den organisation och struktur jag jobbar i. Mm.
0: Vad bra du sätter ord på det där. För att det är nog så jag också har upplevt det, men jag har inte tänkt i den... Formen, utan jag bara känner att det blir trångt och så kvävs jag. Mm. Det för herregud ska jag inte kunna lägga mer tid här. Det här den här personen behöver den här hjälpen. Mm. Och så kan jag inte göra det för systemet säger någonting annat. Mm. Eller jag känner inte att jag kan göra rätt utifrån min moraliska kompass i det jobb jag gör. Mm. Vilket jobb jag än har haft när jag har varit anställd. Därför att systemet är inte till för... Den person jag jobbar för. Om man säger. Mm. Utan systemet är byggt för någonting annat.
1: Mm. Ja precis. Och det är, <coughs> Ursäkta. Men, men det som är. Det är också att jag har kommit på. Um, jag kan. Nu för tiden kan jag gå in. Och känna att jag gör ett bra jobb. Jag gör vad jag kan. Just då. Där och då. Men sen är det så omöjligt att. Hålla sig fri från De grundläggande Värderingarna för att Det är ju ändå de som styr En organisation Och där någonstans Lirar ju inte jag Tillsammans med de som sätter det här För att det är ju jag tänker så här att man kanske har en god intention, absolut. Man har bra tankar om hur man ska utveckla vården och man ska göra sig eller så. Men sen går ju de vilse för att de går emot sig själva. För det är besparingar och det är bara nästan ekonomi som det handlar om att styr. Ja men där kan, du kan aldrig aldrig någonsin få ihop vård och med en god ekonomi. Det går inte. Men jag tänkte på det du sa- en, hur du gör när du går in och du, du bara är här med dina pensionärer. Du är jättefint för det är precis där de behöver. Det är precis där de behöver. De behöver det och det är det jag menar. Men organisationen ser egentligen inte ut så om du jobbar i, i den länge. För att du ska utföra massa saker som organisationen önskar och vill. För att det ska se bra ut på pappret. Eller de ska kunna rapportera till politikerna att det ser
0: jävligt bra ut.
1: Men det gör det inte.
0: Jag träffar ju så fantastiskt fina människor som arbetar. Mm. Och som sliter och som vänder ut och in på sig själv. Mm. Verkligen. Och jag tänker också det att jag har känt det så många gånger med människor att Fan om du kunde se dig själv med de ögon jag ser dig. Mm. När du är ditt rätta jag. Mm. Med en sån fantastisk empati, så stort hjärta. En fantastisk helande förmåga. Eh, genom att ta varligt i människor. Mm. Eh, att vara närvarande. Eh, och lyssna. Att vara... Hoppfull inför en annan människa att ge människa hopp sådana fantastiska kvaliteter bor i så många av människorna som jobbar inom vården som vi båda har erfarenhet av men utifrån olika vinklar och så har det hänt någonting att man har gått där i så många år och man har slitit och man har liksom gett upp. Mm. Man är uppgiven. Man har gett upp. Vilket innebär att de har kommit så långt ifrån sin sanna essens av sig själv. Mm. Så att de har blivit människor som de egentligen själva inte gillar. Precis det jag själv kan uppleva och då väljer jag att lämna. Mm. För att jag klarar inte av att leva så. Men det här sker ju över tid och det är, inte, det är inte säkert att man är medveten om att det är så här det blir för en alltså man blir bitter eh, man pekar finger, äh, nu ringer den där igen och är nu är det din tur att gå eller... Alltså, du vet, den här respekten försvinner någonstans i det vardagliga arbetet med omsorg. Mm. Och det är inte av elakhet eller att det är dåliga människor, utan det är det att man orkar inte längre. Man har stängt av helt enkelt.
1: Ja, man är ju illa tvungen.
0: Och så... det är så fruktansvärt sorgligt mm. för att om du väljer att tacka ja till ett jobb, att jobba med andra människor... Så är det ju någonstans någonting i dig som är extremt vackert mm. att ha den önskan att vilja hjälpa en annan människa. Exakt. Det är ju och... det drivet någonstans och det utnyttjar man ju då som chef eller politiker eller vad det nu är när som bestämmer. Det är väldigt många i den här raden. Ja det är ju raden. långt att när du är en sån omtänksam, kärleksfull människa som vill hjälpa andra människor det utnyttjas mm. därför att du kan inte då bara säga att när vi har ingen personal, alla är sjuka nej men jag tar väl ett 7-11 extra pass då. Eh, därför att annars så kommer inte eh, Nisse eller Agda upp ur sängen imorgon eller får sin medicin eller sin vård på andra sätt Alltså på något sätt så, en sån kärleksfull människa som bryr sig så mycket om andra som man vill ha ett sånt här jobb, klarar inte av att säga nej. Det är inte mitt problem, det får du lösa och säga det till sin chef. Utan det man gör, man tar på sig det här extremt stora ansvaret mm. att shit om inte jag går till jobbet då rasar världen. Och så alltså förstår, förstår du vilket stort ansvar man lägger på sina axlar att känna att det, det hänger på mig att det här funkar imorgon.
1: Ja, och jag tänker att det är ju, att man lägger det på sina axlar är ju också, är också ganska enkelt, eftersom det är där som du får signaler till det hela tiden att det är ditt ansvar någonstans. Och det får du ju ifrån ledningshåll, alltså de som sitter ändå på maktpositioner. Eh, de vis, det är där det de signalerar hela tiden. Det är, eh, en förväntan att ja, det finns i luften. Det behöver inte vara uttalat alla gånger. Det finns outtalat eller uttalat eh, där man vet att när man skriver på, liksom för att jag ska jobba eh, för det här, då. Då är det, det sitter kvar det här gamla också, lite annat att ett kall. Det är det ju inte. Men det är, som du säger Madde, det är ju verkligen... Jag tror inte att... Det är I alla fall procentuellt sett inte många som väljer det här yrket om du inte har den här grundläggande behovet och finna liksom känslan för andra människor att ta hand om och vårda och omsorg. Alltså caring om. Mm. Det är ju utan. Det vill man göra Men som du säger också. Att de utnyttjas. Och det, det görs. Och det görs inte alltid medvetet. Men det görs liksom. Och jag tror att en människa som också är så till sättet. Har ju svårare att sätta gränser många gånger för sig själv
0: att du tänker på någon annan hela tiden. Um. Personlighetstypen är ju grön. Ja. Brukar jag säga. Mm. Man ser folk i färger. Mm. Det är ju människor som är healers. Mm. I, i, I min bransch. Mm. Om vi nu pratar min bransch som medium. Mm. Um. Och det är ju människor med extremt stora hjärtan som sätter sig själv sist i ledet oftast i, i, en, i en extrem obalans i sig själv. Då Har du en mm. större balans i dig själv så har du en större självrespekt. Mm. Vilket du också kan sätta sunda gränser. Mm. Men ändå inte bli avkopplad och inte längre känna empatin. Utan du har ju den där naturligt hela tiden. Mm. Men den är ju och, inte enkel Nej och det är så det är... jag menar Det är oftast den personlighetstypen som väljer ett sånt här yrke Vilket också gör att Det är lätt att utnyttja såna människor mm. och, och så kör man slut på dem Och så, och så blir de uh, Så långt ifrån sig själv Som du någonsin kan komma Innan de till slut går i väggen mm. uh, Och det, det är en fruktansvärt Sorgligt scenario faktiskt Att se det här och det gör mig fruktansvärt ont många gånger mm. Därför det, det, jag brukar tänka det många gånger på, på arbetsställen det blir konflikter i gruppen mm. eh, det blir en, någon form och, och ibland, vissa ställen jag har varit på, så syns det så tydligt hur den chefen sätter det här i system eh, och spelar ett liksom monopolspel med sin personalgrupp mm. att man låter gruppen då Utöva någon form av makt och ge varandra dåligt samvete hela tiden och peka på varandra. Alltså det blir en väldigt osund arbetsmiljö bland mm. kollegorna. Nej men nu är den sjuk igen. Ja men nu är den sjuk igen. Ja men nu är den sjuk igen. Alltså, till slut, de som sitter runt kaffebordet och hör det här skitsnacket om den som då är sjuk den dagen eh, och pekar finger åt den. Jaha, men nästa gång du är sjuk då, då kommer hela gruppen sitta och peka finger åt dig. Och alla blir ju sjuka någon gång, mm. eller hur? Mm. Varför vänder man inte på dig istället och stöttar varandra i personalgruppen då? Och säger istället att, men vet du vad, jag ser på dig att du inte riktigt mår bra att gå hem med dig.
1: Mm. För att det är en ohälsosam och osund arbetsmiljö.
0: Ja, mm. Mår inte du riktigt bra? Nej men Du ska inte vara här, gå hem med dig Ta hand om dig, kom tillbaka Så att vi, vi är rädda om varandra mm. Istället att det finns en genuin omsorg Om varandra också som arbetsgrupp Och inte faller i den här Fällande härskartekniker Råder, alltså mm. det är ju någonting Som väldigt många chefer inom vård och omsorg är Experter på Det är härskartekniker Och de är luriga Nu säger jag inte att alla är det Men jag har upplevt det alldeles för många gånger Mm. för att inte se att det finns på fler än en plats och det, det tror jag inte heller är så medvetet alla gånger när du är anställd jag vänder på dig istället och så säger jag så att vet du vad, det här är inte mitt problem att lösa, jag får ingen chef för beredskap lös problemet du har lön för att sitta på beredskap jag kan inte göra någonting åt det här hej med det för jag är så pass stark mm. den dagen, mm. <laughs> på tal om att bara stark. Där kan jag känna, mm. där kan vi vara starka, mm. vi kan vara starka där och säga, vet du vad, det här är inte okej. Okay. Vet du vad, vid kaffebordet är inte okej okay att sitta och snacka skit om den som är sjuk. För imorgon kan det vara din tur, utan istället så vänder vi dig och säger, hur mår du? Hur känns det? Kan vi göra någonting för dig? Gå hem här, vi löser det här. Eller ringa till chefen, du, nu har vi en personal borta här, löst problemet. För de har lön för det. Jag skrev inte på när jag var anställd att jag ska ha ansvar för personalförsörjningen. Det ligger inte på mitt bord. Nej. Jag är utförare. Jag ska åka ut och sköta mina besök och ta hand om och vårda. Mm. Det är mitt uppdrag. Mm. Men när man är den här empatiska, gröna människan så tar man på sig allt det här ansvaret hela tiden. Och så känner man att om inte jag gör det här blir det inte gjort. Ja,
1: det smyger ju oftast på också. Det är inte som bara över en dag så här oj, nu har det för mycket. Utan det har ju ofta smyger sig på olika händelser. Och, och sen är det ju inte bara att Personer som jobbar om jag kan ta mig själv då, liksom, i arbete så har jag ett liv privat också, förutom jobbet som pågår, naturligtvis. Och det har ju alla andra också, eh, som tar upp tid och energi och allting. Och det är också någonting som jag inte tycker man tar tillvara på att man tänker utifrån arbetsgivarhåll: tänker jag att. Eh, man skulle kanske behöva ha lite mer samtal, lite tid för reflektion. Alltså personalen skulle behöva ha det. Jag vet att jag har föreläst en hel del och så har jag föreläst lite i, i samtalsmetodik bland annat. Men ja, i den här föreläsningen så har jag också faktiskt ibland då, tagit upp vad är våra triggers till exempel? För det är någonting som kan orsaka mycket, ställa till mycket besvär. Så får man ta reda på sina egna triggers liksom för att veta eh, vad är det jag behöver, eller varför gör jag så här, eller så. Men sen också varför går du till ditt jobb till exempel? Alltså det har jag liksom, många gånger brukat säga det att om du tar handtaget, kliver in på jobbet, vet du ens hur du mår är du medveten om vart din energi ligger och hur du tänker? Vad har du för intention idag? Och när jag har ställt den frågan öppet så tror jag faktiskt nästan inte att jag har fått något svar som att de vet det. Nej. Bara där att man kan faktiskt som arbetsgivare lyfta den delen och fråga sina anställda. Hur känns det idag? Hur mår du? Hur mådde du när du kom hit? Alltså, jag tror aldrig någonsin jag har fått den frågan. Ja, men det som är i alla fall, det är ju att det finns ju jättemycket att, att fundera på det. Men då tänkte jag på det här med att vara svag och stark. När vi, när du vi satt här och pratade så funderar jag på, är det alltid så att man är stark bara de gångerna man gör uppror? eller går därifrån, eller man sätter ner foten eller... Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag förstår hur du menar och jag, jag reflekterar lite grann över det också. Ah. Nu när du satt och pratade, att... Eh, när du föreläser och så vidare, varför, varför har man inte det som en rutin liksom på en arbetsplats? Mm. Att genuint vara intresserad av sin personalgrupp. Att skapa en god arbetsmiljö och... Eh, ha någon tanke om varandra. Mm. Ett vi liksom. Mm, på något vi, sätt. Ja. Mm. Um, därför att vi kan aldrig lägga ansvaret på någon annan.
1: En chef.
0: En ledare. En politiker. You mm. Därför ansvaret är alltid mitt. Att välja. Mm. Jag behöver ett ansvar för hur vill jag må? Mm. Och vad behöver jag? för att må bra för att orka ha ett liv utanför ett, och jobb till exempel mm. som du säger Jag behöver titta där jag behöver ta ansvar för det mm. för det finns ingen annan som kommer att ta det ansvaret åt dig utan du behöver göra det själv och det är där vi behöver någonstans eller behöver men möjligheten finns för oss att fatta medvetna beslut. Om det är starkt, om det är modigt, om det är insiktsfullt, jag vet inte. Jag kan nog inte riktigt svara på det så, med ett ord faktiskt. Men vi kan inte Nej. förvänta oss att någon annan löser våra liv åt oss Utan det måste komma från mig själv mm. vill jag ha det? Har mitt liv varit bekvämt när jag måste fatta de här besluten När jag, inte bli, när jag håller på att bli en människa Jag inte gillar mm. Nej Det är inte enkelt
1: nej, nej det är det ju Så att jag enkelt.
0: kan ju bara prata utifrån Mitt sätt att relatera liksom, till livet Och det är att jag tar ansvar eh, För mig själv mm. För, för hur, hur jag vill må och sen kan det bli jäkligt besvärligt många gånger. Och osäkert och skitläskigt och alltihopa. Men vad fan gör man då? När valet inte finns att stanna liksom, på något sätt. I en situation som inte som jag blir sjuk av till slut. Vad är alternativet? För mig, jag är nog fel person att fråga för att det alternativet finns inte för mig
1: nej, jag tänkte säga så att det, jag det. tror inte
0: att jag är rätt person där och fråga eh, faktiskt nej
1: du är inte representativ för det. nej
0: jag tror inte det.
1: nej och det, det är inget som jag kräver inget svar jag bara funderar att det, det är att det är liksom det är svårt för ibland kan jag uppleva att vi ofta säger att det är starkt att göra så här men det är svagt och göra på det här sättet. Fast jag kan tycka tvärtom också. Alltså jag kan... Att man liksom... Ibland så gör man någonting som andra bedömer som överstarkt, vad starkt, vad modigt och... Men jag kanske kan se det som en svaghet själv. Ja. Så att jag... Men... men jag är också, om man ska gå tillbaka till det här lite grann att vi, där vi pratar om att byta eller ta ansvar för sig själv jag försöker verkligen göra det hela tiden jag lyckas inte alltid för jag lägger saker utanför mig själv också men det är viktigt för mig att ta ansvar för mig själv för jag vet att där ligger min styrka och där ligger min frihet så jag, ähm, jag väljer ju också att gå när det liksom inte funkar längre av någon anledning och det behöver ju inte vara att jag menar andra kan ju trivas på ett ställe men jag väljer att ändå gå därifrån för att jag inte passar där så det behöver inte alltid vara fel på så sätt utan för mig blir det fel det är ju min värdekompass jag utgår ifrån och det är där det inte funkar sen kan jag liksom allmänt tycka verkligen att man behöver titta på vård och omsorg, skolsystem och allting. För den, det är alldeles på tok för många människor som mår dåligt i de här stora organisationerna. Men om vi släpper det, för det är inget som ligger i våra händer, så kan vi återgå till att prata lite om det här med svaghetsstyrka. Liksom. Kan, man, kan man ändra begreppen skulle vi kunna säga...
0: För du var inne på det i början när vi pratade. Jo, men kanske att man är medveten om man är omedveten bara. Mm. Att jag är medveten om att jag är kapabel och att jag har en möjlighet att välja. Mm. Men är jag inte medveten om att det är det mm. jag har. Mm. Så kan det bli
1: en svaghet för dig för att du, liksom, du hamnar i det här.
0: Jag tror att jag är i en beroendeställning ja. på något sätt. Mm. Och den är inte skön att vara i. Nej, Nej det är den verkligen inte. För när man upplever att man är i en beroendeställning, även om det är omedvetet, så föds bitterheten på något sätt. Det är en sorg i det, alltså en ilska, en frustration. Mm. Um, det är klart det som du lägger in den här. Men om jag känner att, och förstår och är medveten om att men vad shit, mm. vad fan, jag kan ju välja här. Mm. Antingen väljer jag ju hur jag upplever min situation. Mm. Jag kan välja att vända tanken och känslan för den. Mm. Uh, och är inte det ett alternativ, då kan jag försöka förändra. Mm. Uh, och är inte det ett alternativ, nej, men då får jag lämna. Mm. Helt mm. Men valet har jag. Mm. Jag har valet själv. Det ligger inte i någon annans händer. Mm. Och plötsligt så känner man där hur kraften kommer tillbaka, styrkan kommer tillbaka. Mm. Det är en fantastisk sätt att hämta hem sig själv på. Mm. Och bara wow, nej men nu vet jag, nu förstår jag. Och shit, vart ska jag nu vända mig? Alltså vad är lösningen på det här? Vart ska jag gå någonstans? Mm. Inte ha fokus kvar på kanske om det är en situation jag är i. Att, att vad jag ska lämna och varför. Utan okej, okay, hur vill jag ha det? Vad vill jag bjuda in istället? Mm. Stark och svag. Nej, jag, det, jag tror att det är mer om hur pass medveten är jag om att jag har alternativ. Att jag har val. De ligger i knä på mig. Mm. Inte hos någon annan.
1: Nej, och vill man nu tänka i de här begrepperna så kan ju också, det är ju mycket, precis där så tänker jag när du säger så här, så kan ju många få fel uppfattning om att de känner sig svaga ja. för någonting.
0: Det är en värdering också. Det är en värdering, absolut.
1: Men det behöver ju inte betyda att det är de det ligger hos, utan det kan ligga utanför dem, absolut, för att det handlar om någonting annat. Ehm. Och så är det ju ofta och det är ju det som jag tror kan bli svårt för många människor att kanske tro sig att de har makten själva för du blir ju tilltalad som att alltså det är så mycket professioner och experter som uttalar sig hela tiden med att så här är det ta bara som om du går till doktorn till exempel. Jag tror jag aldrig känner mig så jävla liten och dum när jag går till en doktor men jag går sällan, för jag vill inte helst men när jag måste så måste jag nu kan jag prata för mig men känslan finns där och jag förstår de som inte har den bakgrund som jag eller kunskapen som jag och kanske då min självkänsla som jag har och tilliten att det blir de går ut därifrån och tänker, ja, okej okay. och så var det så som doktorn sa det är så jag ska göra men eh, du har verkligen makten för om, om du bestämmer dig för innan det är det är som jag sa nyss fråga dig själv när du går till jobbet vad har jag för känsla, hur mår jag vad har jag för intention idag vad jag vill göra idag när du går till en doktor vad är det jag vill ha ut av det här besöket och stämmer inte det överens med där du får av doktorn eller stämmer inte det, det är överens med där du mötet du får på ditt jobb eller så stanna upp fundera fråga Nej, hur menar du nu eller vad hände här eller alltså vad som helst du kan öppna upp för en dialog istället för att ta det som sker bara per automatik och sen gå vidare för jag tror att det där är där någonstans man går vilse så går man vidare med den där obehagskänslan- eller det är någonting i alla fall som skaver. Och så kommer du ytterligare en situation- en ytterligare situation- och sen har du inte koll- så kommer du hem och så pågår livet så där. Och rätt som det så står du där- med den där blöta filten- som är som ett täcke- täcken över dig själv. Och fattar inte vad fan hände här.
0: Det är livet, vad fan hände. Ja, det är livet. Livet händer oss konstant och hela tiden- och vi kan inte hela tiden leva i en påkopplad total medvetenhet nej, Gud, nej. Om vart jag befinner mig, vad är det som pågår Alltså det här, alltså det, det, vi människor, Jag det tror inte att det är menat att vi ska vara där konstant och hela tiden Och nu pratar vi ju väldigt mycket Om tydliga saker Alltså mm. konkreta exempel Sen är vi så mycket, mycket mer. Min värld består ju av att jag känner hela tiden. Jag känner när jag kommer in i ett rum. Jag känner när jag möter en människa. Och jag känner när jag får en, en förklaring till mig. Den går direkt in i mig. Och direkt vet jag om det här är sant eller falskt, rätt eller fel för mig. Alltså det, 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 det är som att det liksom bara ding, det slår på rätt sträng direkt för mig. Och den tillgången har ju heller inte alla människor. Men för mig är den en enorm tillgång. Men också många gånger en utmaning att kunna funka i det här samhället. För Om vi nu säger att du är stark och du är medveten så är jag ju där hela tiden även om inte jag tänker så. Jag går inte omkring och tänker så. Utan det är så det funkar för mig. Jag har gjort det hela mitt liv. Men jag har inte fattat det. Först de senare åren. När jag började få insikter och, och förstå saker och ting. Och då förstår jag ju bättre. När mina föräldrar sa och jag minns när jag var liten. Det är ingen idé att säga till henne. För att hon gör som hon vill ändå. Och jag försöker, jag försöker känna efter här nu hur jag kan uttrycka det här <laughs> för dig som lyssnar för att det ska bli konkret på, för, för dig på något sätt. Din magkänsla är någonting som jag önskar att alla människor lade tid på att lära känna. För den hjälper dig och guidar dig rätt. När magkänslan är rätt. För den kan även lura dig ibland. Mm. Kan du göra. Så därför behöver man ju lära känna sin magkänsla. När den står för en sanning. Och när den står för en rädsla. Mm. För den är snarlik. Rädslan i magen där. Och din sanning. Känns ganska liknande. Och det här är inte helt lätt. Nej, ni förstår ju hur svårt det är att vara människa. Det är ju inte lätt överhuvudtaget. Men jag älskar lite grann livet när det blir så här. Vad fan händer? Vad fan händer här? Jag gillar inte livet så mycket när det händer saker med människor som jag gillar. Nej. Och så vänder jag mig om och så bara. Vad fan hände med dig? Eller har det hänt något med mig?
1: Ja... Nej, men alltså, livet är ju inte enkelt, det är ju inte det. Men det är ju spännande att på något sätt vrida och vända på saker. Och framförallt när man märker skillnad. Som jag sa, jag började med i morse när jag åkte så var jag inte alls på humör. Jag var tung, tråkig, usch. Men sen bestämmer jag mig medvetet för att tänka annorlunda. Och då... Eh, Ta min mysstund med min kaffe. Och jag känner ju i mitt kropp att det förändras. Av den lilla. Då förstår man ju om man jobbar mer med sin medvetenhet. Att det kommer att ske förändringar. Och den kunde man ju önska att... Alltså sitter man där ute och känner det här så ta hjälp. Det finns ju enormt många bra ställen och kunniga människor som kan hjälpa till. För det är ju inte alltid man måste gå till en terapeut, en malig psykolog eller någonting. Man kan gå till en fysioterapeut, en sjukgymnast eller en massör eller en akupunktör. Eller alltså allt möjligt och sen kan du även gå meditation, yoga. Så fort liksom man börjar ta ett medvetet beslut om att göra någonting för sig själv. Att leta i sig själv för att liksom följa sin sanna väg. Så får man som sagt leta på vägen också. Och hitta de alternativ som passar den. För det här får man ju fortsätta göra resten av livet. Det... Visst, det är häftigt? Ja, det är jättehäftigt. Det tar liksom aldrig slut. Det Nej. finns någonting nytt hela tiden
0: och ja. komma under med.
1: Ja, det är liksom som att om du går och tränar så kan du inte gå och träna tio gånger och så har du fått lite muskler och sen kan du sluta för sen, för, för sen bibehåller du det. Nej. Och det är samma sak här, att det är liksom något som ska pågå hela tiden i så fall. Om man vill bibehålla sin mentala styrka. Eller sin...
0: och jag, jag tänker också på det här samtalet vi har haft idag och det du beskriver nu om, om, om hur din dag startade och hur, hur du kunde förändra det där själv lite grann och liksom hur det svaja lite där fram och tillbaka hit och dit. Ehm, och allt är energi, jag ser mm. ju alltid frekvenser. Alltså, Fast det är ju där enligt vetenskap också, så vi är, det är ju energi. Precis, och det är ju där mm. när vi landar in i en lägre frekvens med oss mm. själv än vad som är min ursprung, mm. eller den där jag känner mig mest bekväm, så får vi oftast de här symptomen. Alltså vi börjar få tankar som inte är snälla... Eh, eller trevliga, för själva. känslor som inte är sanna liksom, och, och vänliga. Eh, vi känner in den fysiska kroppen, hur vi tung, blir tunga liksom, och det här. Och det är för att frekvensen saktar ner. Och, det är inte en, alltså, du, och du landar in i en frekvens som inte är din naturliga. Det är också ett väldigt intressant måttstock på var befinner jag mig med mig själv. Jag befinner mig inte på min rätta plats, i orkadens öga- där allt är bara så, nu är jag hemma. Utan jag har alltså glidit iväg någon annanstans. Och det, det som jag säger det kan vara att man har ätit för dålig mat eller man har sovit för lite. Man kan ha uh, yttre omständigheter som till exempel ett arbete påverkar. Ens umgänge, vad har man för vänner omkring sig, för relationer. Uh, har man stöttande relationer? Alltså du vet, det glädje, kärlek och, och, och allt det här. Eller är det alltid människor som dras till mig som vill att jag ska lösa deras problem? Alltså det är otroligt tungt och dränerande. Och så landar jag ur mig själv. Och sen så blir det så här. Ingen bra dag.
1: Nej, och då vill jag få koppla på det här du säger. Att hur man väljer sitt umgänge också. Det där tycker jag är jätteviktigt. För jag ser, medan du ser det som står i stormens öga och allt vad du pratar om så tänker jag så att jag tänker en glödlampa som går på, alltså en batteridriven lampa när, den bör, när batterierna börjar ta slut så mörknar den här lampan och till slut så slocknar den och för att få den att lysa igen, alltså det vill säga jag, om jag ska lysa igen så måste jag fylla på, jag måste byta batteri alltså vart hämtar jag min energi, var hämtar jag min kraft och då kan jag säga så att nu när dagen har liksom gått ett tag jag kom hem och vi träffas så är ju min tyngd borta. Det är för att jag väljer ju. Vi hade ju valt att träffas idag. Men det är ju ett medvetet val jag har gjort i mitt liv. Att ha dig till exempel i mitt liv. Och som ger mig kraft. Men som också nu vill jag faktiskt säga alltså Alltså det stör ju mitt system också för du har ditt sätt att se på saker som jag inte riktigt ser fast sen landar vi någonstans i att ja men det är ju ganska det är ju samma fast bara ett, från olika sätt och från olika håll och det är ju det som är så spännande att man hela tiden får möjlighet till ja just det, så kan man också se det eller det sättet kan jag också ta till mig och prova.
0: För det kändes ju ganska skönt, eller bra, eller rätt. Um. Och, och, och går vi tillbaka då till det här att vara stark eller svag. Mm. Medveten eller kanske lite mer omedveten. Mm. För att få tag i de här delarna i sig själv så behöver du ju våga utmana dina sanningar. Mm. Och ta ansvar för, men jag har en skit då. Ja men okej, okay, då behåller jag den för mig själv. Jag spiller inte den på alla andra. Nej, Utan, nej. Eh, nej. Jag, jag behåller den här ja. så. Och, mm. och så, så får jag faktiskt lov att ta ansvar för den och ta hand om den. Mm. För jag vill inte att andra ska åka med i den stormen. Nej. De har inte bett om det liksom. eh, Det är också ett, ett medvetet, modigt, starkt jobb att göra, mm. Mm. att ta ansvar för sig själv. Mm. Och när man är på en bra plats med sig själv igen mm. ja men då så, då är vi där då kan vi liksom stråla, glänsa, mm. lyfta varandra, liksom ha kärlek och, och peppning och, och och så vidare. Ja, men då är vi där. Mm. Den är vacker, den är fin. Men vi ska inte dra med oss alla andra när vi är mm. på den här andra platsen. Utan då är det tid för att okej okay, inre reflektion med sig själv. Mm. Eh, ta hand om sig. Kanske sova mer. Hålla sig varm och gossig. Äta det som... ska läsa en bra bok. Ja, men äta det som, som kroppen får kraft av. Mm. Det, det är viktigt och, och, och det är också medvetet och modigt att våga stänga dörren och säga nej jag inte pratar med någon just nu jag behöver den här tiden för mig själv mm. för att komma tillbaka sen mm. jag ser på naturen ganska alltså det här med årstiderna till exempel att men, träden står inte i full blom året om, året om utan mm. de drar sig tillbaka drar ner sig, vilar för att sen kunna liksom komma tillbaka med kraft mm. igen och om vi människor gör medvetna modiga, starka mm. val där och är lite snälla med oss själva mm. och med varandra mm. så kan det bara bli bra, mm. tänker jag det tror jag, och det är så jag
1: känner idag, och de stunder jag faller, för det gör jag ju, de är inte så långvariga, en timme fem minuter, nej men alltså, det är väldigt kort tid men jag har ju, inte var, jag har ju varit tidigare i det här sämre äckordhjulet där jag har sprungit och sprungit och sprungit och försökt på alla sätt och inte förstått och vetat att jag kunde göra på något annat sätt heller förrän jag börjar liksom på allvar att söka i mig själv och hitta min egen tillit och styrka och den är så jävla skön när man fattar och förstår skillnaden. Även om den är också fruktansvärt tung många gånger. Och jobbig. För den innebär som du precis nyss sa. Att även om jag som i morse kände som jag gjorde. Så kom inte jag till jobbet och skickade ut all min dåliga energi. Utan jag säger god morgon hur är det Och, liksom, och då har man liksom vänt det. Och jag frågar mina kollegor hur de mår. Och Ja, vi tar hand om varandra, liksom. Och det är viktigt. Och att man också... sen för vad som är, Jag tror att det är ofta är lättare för en människa- också att hålla sig professionell på sitt jobb. Sen när man kommer hem, då är det desto svårare. För det är oftast då det kan fallera- om man visar lite sitt rätta jag. Men även där har jag faktiskt på sista åren- kanske sista året kan jag säga ännu mer fått till det med att jag kan vara mer ärlig i så fall och säga så vet du, idag har jag skit så låt mig bara vara eller om jag fräser och Robert och min man säger någonting och frågar vad är det för någonting nej förlåt det är bara, det är bara jag som har en dålig dag eller en dålig stund låt mig bara vara en stund så kommer jag tillbaka liksom och då får jag chansen också där och då att hitta tillbaks och förstå. Än eh, om man kommer hem och bara vräker ur sig allting. Eller börja skälla på den man lever ihop med. Det är också ganska korkat. Det blir ju inte bättre. Utan ge varandra även hemma space, respekt, möjligheter till. Det var som idag till exempel när jag kom hem. Då var det min gubbe som var trött och seg och berättade liksom om sin dag och han var lite upprörd och han fick prata. Sen efter en kvart och han pratade inte så ofta så länge men efter en kvart han stod faktiskt verkligen så här. Det var mycket hög energi i honom. Där. Då frågade jag honom, känns det bättre nu? Är det, har du liksom använt mig som en soptunda för att bara få ur dig? Ja, ja men bra det är okej okay för mig för jag har bara jag har lyssnat i alla fall men då kan du släppa det där nu så jag och, och tycka någon, liksom, om din situation igen att nu äger du din situation igen så du inte tappar bort det ja då har rätt i. att man just liksom men då blir det på något sätt okej okay mera än när man går och bara häver ur sig sitt egna och allt det här då. För att man mår dåligt. Men som sagt, det är inte lätt att vara människa. Det kan vi ju konstatera. Men det är så roligt.
0: Det är ju spännande.
1: Mikael. Det är spännande. Ja men det är det.
0: Och också i det här att vi skulle prata om att vara stark eller svag. Eller hur det är bra eller dåligt. Eller är mm. man medveten eller lite mindre medveten. Så det är inga värderingar i det. Utan det är bara egentligen hur livet kan se ut. Och när jag pratar om det här med att vi kan ta tillbaka kontrollen och makten och ta ansvaret för oss själva mm. så betyder inte det om du känner att nej, jag fattar inte vad hon pratar om eller nej men det där känns provocerande eller nej det där tror jag inte på och det är okej okay. mm. eh, därför att det handlar inte om att lägga skuld på någon eller att, att eh, få någon att känna att eh, man inte är kapabel för jag vet att alla människor är kapabla mm. jag är helt övertygad om det det är bara hur rätt det, det handlar om. Mm. Så jag vet att du som lyssnare är fullt kapabel.
1: Absolut. Ehm. Nej, men Sen är det väl så. Vi, vi, det här är ju ett val vi har gjort, du och jag, med att ha den här podden. och Det är ju för att vi tycker om att samtala och vrida och vända på saker och ting. Så att... Och då har vi ju sagt förut att vi har ju inga givna svar utan vi tycker det är bara kul. Och det är terapeutiskt för oss själva också. Att just lyfta. Och nu lyfter vi en känsla som jag hade. Det var så det började liksom. Och det kan ju spåra åt alla håll och kanter. Och det är varken svagt eller starkt utan eh, det är så enkelt är det.
0: Och det är livet.
1: Det är livet. Och det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Vi säger tack till det. Tack till det. Mm. Vi hörs och syns. Tjäng. Puss och kram.